0: Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Sharkbite, mitten im Playoff-Viertelfinale. Es gibt so ein paar Sachen, wo man drüber reden muss. Und wir wollen ja nicht nur schlecht reden, wir wollen ja auch ein bisschen Positivität hier einfließen lassen. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Motivational Speaker eingeladen. Hallo Markus.
1: Guten Morgen, Tube. Also das mit dem Positiv-Speaking, das überlasse ich, glaube ich, dir heute. Bin ich in der Verfassung dafür, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Na gucken wir doch mal, in welche Richtung das Ganze hier heute abbiegen wird. Wir fangen einmal kurz an, lassen das Viertelfinale nochmal außen vor. Wir fangen einmal mit einem Finale an. Das gebührt sich so zum Anfang. Denn dieses Wochenende, also quasi heute am Samstag, startet die U20-Finalserie Adler Mannheim gegen Kölner Haie, oh Wunder. Das ist genau dieselbe Serie, über die wir jetzt gleich auch sprechen. Spiel 1 heute in Mannheim, Spiel 2 morgen um 17.30 Uhr in der Köln Arena 2. direkt, Schade eigentlich. Ja, direkt nach dem Haie-Spiel, so es denn nicht in die, in die X-Overtime geht, sollte man das eigentlich auch schaffen. Spiel 3 und 4 dann kommendes Wochenende und den Dienstag drauf. Im Zweifelsfall noch ein Spiel 5. Das Ganze, wie die ganzen U20-Playoffs bisher, eine Best-of-3-Serie. Wer noch nicht hat, kauft euch gerne Tickets. Die gibt es im, im Fanshop in der K2 für das Spiel am Dienstag. Vielleicht funktioniert auch anrufen und sich zurücklegen lassen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Und wenn ihr gerade schon da seid, dann äh, natürlich auch Tickets für Spiel 6 bei den Profis vorher noch buchen, wer noch nicht hat. Äh, es wird wieder sehr gut voll. Es sind noch vereinzelte Plätze, also wirklich einzelne Plätze im Unterrang und im ersten Oberrang. Ein äh, Bisschen was im VIP-Bereich ist noch frei und ansonsten tatsächlich wieder nur noch Oberrang 2. Also das Ding wird auch wieder richtig gut voll. Warum kommt es überhaupt zu Spiel 6? Ähm, und ich glaube, Markus, man kann sagen, das ist die enge Serie, die man von vornherein erwartet hat. Nur dieser, dieser, äh, dieser Spannungsbogen, der sich da so aufbaut, der erschließt sich mir noch nicht so ganz, den die Serie da momentan beschreibt.
1: Und ganz ehrlich, also diese Serie von vorne bis hin erschließt sich mir nicht wirklich. Äh, bevor sie losgegangen ist, hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, was die Serie angeht. Doch ähm, dieses Gefühl schwankt halt um, zwischen Genie und Wahnsinn von Minute zu Minute. Ähm, ich weiß nicht, ich habe sämtliches Gefühl, wie gesagt, für diese Serie verloren und ich persönlich befinde mich momentan so in eher so einem Schwebezustand, habe keine Ahnung, wohin, wohin das Pendel als nächstes ausschlägt.
0: Ja, fangen wir doch mal vorne an, weil ich denke, äh, über Spiel 5, was ja gestern Abend erst war, äh, wird es am Ende ein bisschen mehr noch zu reden geben, weil es eben das Aktuellste ist. Äh, Spiel 1, am Dienstag vor einer Woche. Die Haie gewinnen in Mannheim mit 4 zu 0, holen sich die Serie quasi direkt nach Köln. Zwei Drittel lang eine, eine richtig gute Partie. Der Haie, ähm, ja, dann im letzten Drittel kam Mannheim nicht zurück, aber es war eher so ein bisschen ausgeglichen. Ne? Vielleicht auch der, der Wechsel von Brückmann auf Tiefensee. Brückmann vielleicht noch nicht ganz fit hat, seitdem äh, war er nicht mehr im Kader nach dieser ersten Partie und die Haie haben es da verpasst, vielleicht tiefen sie schon mal ein, zwei Dinger in diesem guten Rhythmus, in dem man war, reinzusetzen. Aber du bist auch der Meinung, die Serie ist in dieser Partie sehr gut gestartet aus Haie-Sicht. Äh,
1: grundsätzlich muss man festhalten, was die Offensive angeht, 40 Minuten in diesem Spiel sind die Haie richtig gut in die Serie gestartet. Klar, sie haben auch defensiv gut gestanden. Ähm, trotzdem hatten die Adler äh, vereinzelte Hochkaräter, halt Alleingänge, ähm, die Mirko Pankowski dann entsprechend auch entschärfen konnte. Ähm, du hast es gerade so ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, also stand jetzt mit den Eindrücken von gestern, wo wir gleich noch hinkommen, kann man eigentlich sagen, These meinerseits, sollten die Haie die Serie gegen die Adler am Ende verlieren glaube ich, dass das letzte Drittel von Spiel 1 die Adler wieder überhaupt in die Serie zurückgeholt hat und ihnen den Glauben daran gegeben hat, wir können hier was holen. Weil da hätten die Haie eigentlich schon Nägel mit Köpfen machen können, wenn nicht sogar müssen, und noch klareres Statement setzen, auch Richtung Arno Tiefensee.
0: Ja, Wir gehen mit 4-0, 1-0 in der Serie natürlich aus Mannheim raus. Die Serie kommt zum ersten Mal nach Köln. Es ist wieder eine arschknappe Partie, ähm, die Mannheim am Ende mit 2 zu 1 gewinnt. Die Mannheimer sind rausgekommen wie die Feuerwehr. Und das ist eigentlich nichts, was man, glaube ich, extra erwähnen musste. Aber meinem Gefühl nach, und ähm, rausgekommen wie die Feuerwehr heißt jetzt nicht, die haben die Haie an die Wand gespielt, sondern das heißt, die haben jeden Check zu Ende gefahren, die sind den Haien unter die Haut gegangen. Die haben jeden Zweikampf äh, gespielt, als wenn es ihr letzter wäre. Ich hatte das Gefühl, Markus, die Haie waren da am Anfang noch nicht bereit.
1: Zum einen kann man das sagen. Zum anderen, was ganz entscheidend war für die Serie bisher und auch im Wechsel von Spiel 1 zu Spiel 2, was Mannheim halt taktisch geändert hat oder wie sie sich anders ausgerichtet haben. Sie haben so, sie haben konsequent einen zwei mann -Vorcheck gefahren. Sie haben die neutrale Zone dicht gemacht. Bei den Heim es kam mir gefühlt kein Pass mehr auf die Kelle vom Mitspieler an. Jede Puckannahme war unsauber, weil sofort ein oder zwei Adler dabei waren. Und ähm, die Hai kam ja teilweise gar nicht aus dem eigenen Drittel raus. In den ersten 50 Minuten, muss man ja fast sagen. Ähm, und das ist auch so ein Ding. Da hat Bill Stewart oder die Taktikabteilung der Adler einen guten Job gemacht. Und äh, in diesem Spiel... Durch durch das Engagement, also durch das Körperspiel, aber auch durch diese taktische Umstellung, das Momentum auf ihre Seite gezogen.
0: Es ging dann früh los im ersten Drittel, Taro Jenschen Überzahl, dann tat sich außer vielen Strafen lange nichts anfangen, letztes Drittel das zwei zu null durch Ryan McInnes und dann sind die Haie Kurz vor Schluss durch Nick Baptist noch zurückgekommen. Das 1 zu 2 fiel in der 59. Minute, ähm, ja, waren Ticken zu spät, dafür, dass dann der Ausgleich noch, noch möglich war, das hat Mannheim dann ganz gut zu Ende gefahren.
1: Aber Nick Bale hatte trotzdem noch die Chance dazu.
0: Äh, richtig, die Chancen, natürlich, die Chancen waren auch danach noch da, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass die Haie nach dem, nach dem 1-2 jetzt die ganze Zeit im Mannheimer Drittel gewesen sondern es waren nein, so zwei nicht. drei Befreiungsaktionen der Mannheimer, die dann den Haien am Ende auch so ein bisschen den Zahn dann gezogen haben. Ne? Das Ding von Nick Bale war, glaube ich, Direkt am Anfang, bevor ja. sich die Adlers das erste Mal befreit haben. Das war wieder so ein Ding, was so ganz knapp am Tor vorbeiging. Da war man dennoch knapp dran. 1:1 1 in der Serie heißt aus Best of Seven macht Best of Five. Und die Serie ging zurück nach Mannheim. Und Spiel 3. Köln-Haie, Adler Mannheim, äh, man kennt das, Spiel 3 geht in die Overtime und natürlich tat es wieder nicht nur eine Overtime, sondern es musste in die zweite Overtime gehen. Ähm, am Ende haben es die Haie in der, in der zweiten Overtime entschieden, aber auch hier, und das, das fängt jetzt an sich so, so, ein, bisschen, so ein bisschen zu ent entwickeln, die Haie waren ja vorne.
1: Ja, sie waren, sie waren auswärts wieder vorne. Und ähm, man, man muss dann halt auch sagen, ähm, ab der 40. Minute hatte man so das Gefühl, es geht eher Richtung Ergebnis defensiv verwalten, als, es offensiv, äh, als offensiv zu verwalten. Man hatte Anfang des letzten Drittels direkt hintereinander zwei Powerplays und hat die eigentlich, ich möchte jetzt ungern sagen, ergebnislos verstreichen lassen und ohne wirklich sich offensiv reinzuhängen und dann das Dritte halt nachzulegen und dann vielleicht den Atom auch hier den Zahn zu ziehen. Nein, man, man, man guckt halt auf die Uhr, die Uhr läuft runter, äh, nimmt dann während des zweiten Powerplays selbst noch eine Strafe äh, zieht dann kurz vor Ende die entscheidende Strafe, die das Spiel halt in die Overtime äh, bringt, durch Maxi-Kamera, also das Beinstellen in der neutralen Zone. Also ganz ehrlich, das sind alles so Dinge, weiß ich nicht. Ähm, Ergebnisse, ich bin kein Freund davon, Ergebnis defensiv zu verwalten, sondern weiter das Spiel aktiv zu gestalten, den Gegner Aufgaben zu geben, vom eigenen Tor fernzuhalten und das machen die Haie mir im Falle, wenn sie in Führung liegen, halt zu wenig in dieser
0: Serie. Ich brauche dir nicht sagen, behalte den Punkt mal im Kopf für gleich. Ne? Ähm, müssen vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen. Äh, das 1 zu 0 in der Partie, ja natürlich, Ne, Mannheim ist in Führung gegangen durch Tyler Godet. und ähm, kann man sagen, die Haie sind sehr glücklich zurückgekommen dann?
1: Ja gut, also der 1 zu 1 Ausgleichstreffer äh, durch Mark Olver, das war ja eher so ein Baseball-Bildung, so ein Knucklepack, ähm, das war so ein geeiertes Teil, abgefälscht, Ich weiß nicht wer es war, ein Akta, kann es glaube ich gewesen sein, der da vom eigenen Tor die Scheibe glaube ich abfälscht und dann geht sie halt im hohen Bogen an, an und tiefen sie vorbei ins Tor rein. Ähm, klar, vielleicht, vielleicht wenn er fast nicht abgefälscht worden wäre, wäre Andreas Tureson dann halt alleine durch gewesen, hätte ja. das Tor machen können, aber hätte wäre wenn und aber das 2-1 war dagegen wieder gut gemacht, sowohl von Robin van Karlster als auch von Nick Bain, der sich halt offensiv eingeschaltet hat und den Punkt dann sehenswert vor Anno Tiefensee in die lange Ecke äh, verwandelt hat. Aber alles in allem... Es, also die Haie-Tore fallen irgendwie immer ich würde ungern sagen zufällig. Es ist aber selten so, dass man so das Gefühl hat, die Haie haben jetzt eine Drangphase und sind die bessere Mannschaft und machen dann verdient die Tore, sondern die meiste Zeit haben man eigentlich den Eindruck, die Adler haben einen Fuß auf dem
0: Gaspedal und die Haie reagieren nur. Ja, ja da kann man, glaube ich, uneingeschränkt zustimmen. Das so ist auch im Prinzip das, was wir, was wir vor der Serie, glaube ich, gesagt haben. Ne? Äh, Im Gespräch mit, den, mit, mit Sven und mit Phil. Ne? Ähm, von den Von der Veranlagung her haben die Adler das tiefere und bessere Team
1: ja gut, aber die Haie haben doch über die, Saison, über die reguläre Saison gezeigt, dass die Spieler halt auch aktiv gestalten können ja, und in dem Spiel ihren Stempel aufdrücken können. Und das passiert seit Spiel 1 auch da mir zu selten bis halt gar nicht. Und die lassen sich von den Adlern halt den Schneid abkaufen. Und über die Saison hieß es immer so, die Haie sind halt körperlich eines der besten Teams und können Akzente setzen und einen Gegner damit ähm, beeindrucken und auch das Spiel beherrschen. Aber das tun sie halt gegen die Adler so gar nicht. Es kommt man zu wenig, weiß, ne? Man weiß ganz genau, wie oder man, nicht ganz genau, man weiß, wie es um die Adler im Laufe der Saison gestellt war. Viele haben sich Ende so auch in Mannheim gefragt, warum stehen wir eigentlich da, wo wir stehen. Alle haben gesehen, wie die reguläre Saison zu Ende ging. Klar, sie haben nochmal zwei Siege eingefahren, die wichtig waren, aber trotzdem hat man sich da auch gefragt, ja, ist das jetzt ein Strohfeuer oder was ist es? Dann kam das Spiel 1 in der Viertelfinalserie und man hatte schon den Eindruck in Mannheim, oder da zumindest gehört, es geht ja mit dem von uns, war klar, dass das nur ein Strohfeuer war und nichts Besonderes und ich weiß nicht, ob bei den Haien so meinst du das, ja, die Adler, die packen wir schon, weil die haben es ja die Saison auch nicht so wirklich gebracht, aber da muss man sich ja in die nase fassen, konstant waren die Haie über die Saison auch nicht, ne? diese immer wieder Auf und Abs. Und das zeigt sich halt auch in der Serie und von allem, was gut war, gibt es jetzt im Viertelfinale halt von Heilseite seite viel zu wenig.
0: Wir kommen mal zu Spiel 4. Denn wer gedacht hätte, nach Spiel 3, nach so einem in Anführungszeichen Tiefschlag in der zweiten Overtime, wo man die bessere Mannschaft war, wo man auch das in der ersten Overtime schon hätte entscheiden können? Nico Kremmer mit dem Alleingang zum Beispiel. Äh, ja. Ich komme zurück zu Spiel 2, Markus. Waren die Haie nicht bereit von Anfang an? Nach 15 Sekunden steht es
1: 0-1. Tja, waren sie nicht bereit? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, normalerweise würde man sagen, wenn du das Spiel im Mannheim in der zweiten Overtime so klaust, nachdem du in der ersten Overtime eigentlich an die Wand gespielt worden bist, ähm, gehst du mit dem Mindset rein, oder könnte man vermuten, äh, das löst etwas aus im eigenen Team und auch beim Gegner. Und ähm, ja, eigentlich war genau das Gegenteil dann der Fall in Spiel 4 und zumindest im ersten Drittel, weil äh, da haben die Adler halt all das gemacht, was sie die Spiel vorher nicht gemacht haben, ihre Chancen konsequent genutzt.
0: Ja, Spiel 4 äh, mit 7 zu 3 an die Adler, wieder ein Auswärtssieg, äh, schnelle 3 zu 0 Führung im ersten Drittel und dann, jedes Mal, wenn die Haie irgendwie einen Fuß dran gekriegt haben, ne, sei es zum 1-3. Ähm, und es waren Chancen zum 2-3 da, dann kommt das 1-4. Dann machst du das 2-4, kassierst danach das 2-5. Machst das 3-5, kassierst kurz drauf 3-6. Und das 3-7 am Ende war dann, war dann im Prinzip völlig wurscht. Ne, also, da sind, wir bei der, da sind wir bei der alten Regel in den Playoffs. Scheißegal, wie du verlierst, es ist halt nur ein Spiel. Ja,
1: das muss halt abhaken, aber es. Auch dieses Spiel hat wieder geze oder hat gezeigt, zum einen, die Special Teams der Haie sind in dieser Serie einfach nicht existent. Die sind einfach nicht, nicht präsent. Ähm, sowohl das Powerplay als auch das Unterzahlspiel. Da kannst du nur die Hände vor den Kopf schlagen. Und zum anderen, was in diesem Spiel defensiv, die defensiven Unzulässigkeiten gezeigt hat, was für Lücken da aufgetreten sind. Also... Ja, du konntest über
0: die Tore der Mannheimer konntest du quasi mehr oder weniger ein Copy-Paste drauflegen, ne?
1: Ja, ja. Man, man Scheibe in den halten.
0: Slot, Scheibe durch den Slot.
1: Ja, ja. Äh, äh, Böse Zungen würden jetzt behaupten, das haben die Adler gut analysiert und haben ihre Vorteile daraus gezogen und auf der Seite muss man sagen, ja, man hat da eine Baustelle und man tut nichts dagegen.
0: Und das muss man sagen, ist ja nicht erst seit gestern so, denn auch in der regulären Saison waren die Haie ja zumindest von den, von den Teams im oberen Bereich der Tabelle das, was am meisten Gegentore im Slot gefressen hat.
1: Ja, und das spiegelt sich jetzt als Kalb wieder.
0: Und wir kommen jetzt zu, gestern zu, Spiel 5. Ne, das ist jetzt noch nicht ganz so lange her. Ihr hört das äh, ein bisschen am Markus, äh, der ist noch der ist noch ordentlich angepackt, aber wie gesagt, wir versuchen das äh, auch in ein bisschen positive Bahnen zu bringen. Markus, das ist jetzt so ein bisschen wie Gesprächstherapie für uns. Ne? Also äh, wer, ja. wer uns kennt, gestern Abend ging es äh, wirklich in den, äh, den WhatsApp-Gruppen, in denen wir sind, ging es hoch her. Oh ja. ja. Und ähm, da wurde, da wurde einiges gesagt und wir teilen das Spiel jetzt mal in zwei Hälften. Wir gehen jetzt einfach mal bis zum 3-0 von Brady Austin. Das war die 33. Minute. In diesen 33 Minuten kann man den Hain keinen Vorwurf machen. Es lief alles wunderbar, man stand hinten sehr gut. Wenn man hinten mal nicht sehr gut stand, war Marco Pantkowski da. Man hat die Tore geschossen, alle im zweiten Drittel, ähm, Nick Baptist, Jan-Lukasen, Brady Austin, man musste eigentlich aus Heilsicht vielleicht sogar im ersten Drittel schon in Führung gehen.
1: Ja, und vor allem man hat die Tore zu guten Zeitpunkten gemacht.
0: Ja, Strafen äh, gab es natürlich auch wieder, wieder genug. Ne, Allein im ersten Drittel insgesamt 20 Strafminuten. Also aufgerechnet wäre immer eins der beiden Teams mit einem Mann weniger auf dem Eis gewesen für das ganze Drittel. Schon, äh, ja, das ist auch sowas, was sich durch die Serie zieht. Ne? Ähm, die ist schon die ist schon ordentlich, ordentlich hart. Und wie gesagt, wir haben es ja ins Spiel 2 eben, eben angesprochen am Anfang. Ja, wir haben das inzwischen. Inzwischen angenommen, so ist es ja nicht. Ähm, ich rede gerne nochmal über das über das Ding von, äh, von Leon Bergmann, die zwei Minuten wegen Bandcheck kurz vor Ende des Drittels. Ähm, und bleibe dabei, ne, liebe DL, solange sowas Bandchecks sind und nicht das, was es eigentlich ist, ähm, Check gegen den Kopf oder ähnliches, könnt ihr euch die Statistiken schön lügen, wie ihr wollt. Ähm, jeder, der es sieht, weiß, dass es anders ist und das ist jetzt, hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass es jetzt in, der, in dem Moment Leon Bergmann war. Das geht über die ganze Saison so, das haben die Haie genauso, genauso ähm, ja, Vorteile rausgezogen wie alle anderen Teams in der Liga, in Spielen gegen die Haie oder in allen anderen Spielen eben auch. Es ist einfach lachhaft. Gestern traf es dann eben mal wieder die Haie, äh, weil Bergmann da eben nur zwei Minuten bekommt, aber das tut jetzt für das, für das Spiel nichts, das einfach nur noch mal so nebenbei erwähnt. Gehen wir in die zweite Hälfte der Partie. Wir fangen mal an mit dem 1 zu 3 von David Wolf. Ja. Musst du die Scheibe vorher rausbringen? Natürlich musst du die Scheibe vorher rausbringen. Hast du am, Ende ein, bisschen, hast du am Ende ein bisschen Pech, dass die Scheibe springt und über die Kelle von Nick Baelen springt, der danach gegen Wolf noch die Kelle dran hat, weswegen die Scheibe überhaupt erst hochgeht und Pankowski keine Chance hat. Ja, kann man es vermeiden? Ja.
1: Ja, doppelt vorher schon. Aber, ja.
0: Ja, gibt die Möglichkeiten, die Scheibe rauszubringen. Du hast es gesagt, die Haie schaffen es nicht. Wolf steht dann da, wo ein, wo ein Wolf stehen muss. Ne? Ich verstehe jeden Haie-Fan, der ihn, der ihn nicht mag. Er tut aber genau das, was er tun muss, und zwar die ganze Serie schon. Das ist uns auf die Klötze gehen und Tore schießen. Und das macht er leider sehr gut. Und das ja. ist eben was, da musst du halt ein bisschen, bisschen mehr den Mann rausnehmen. Ich bin jetzt an der Stelle zu wenig Coach, um zu sagen... Warum ist Mo in der Ecke? Warum ist Mo nicht vor dem Tor? Weiß nicht, ob das am Ende dann die Rolle spielt, weil ich glaube, ein Mo vor dem Tor hätte da David Wolf etwas anders attackieren können, als es vielleicht ein Nick Balen kann in dem Fall. War auch durch die Spielsituation ein bisschen bedingt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, vermeidbar war es auf jeden Fall.
1: Ja, also ganz ehrlich, so, so wie sich die Situation darstellte mit David Wolf und Nick Balen vom Tor, es bestand ja da, wo die Scheibe in der Situation gerade war, überhaupt keine Gefahr vor dem Tor. Ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, ja. welcher Art er da in der Ecke war, der die Scheibe dann vor das Tor gebracht hat. Ich glaube, ich glaube, Tyler Godet ist es gewesen. Laut, ähm, laut Spielbericht war es Tyler Godet, ja. Ja, gut. Ähm, vorher hast du zweimal die Chance, die Scheibe aus dem Dritte zu klären. Ich glaube, es war Mo einmal und einmal David McIntyre, ähm, die es dann nicht geschafft haben. Dann hast du Godet da an der Bande und der bringt, ich weiß nicht, ob es ein No-Look-Pass war, der die Scheibe einfach vor das Tor wirft, in der Hoffnung, da steht einmal, es passiert irgendwas. Ja, und genau das ist halt eingetreten. Also ich würde würd da nicht unbedingt in der Situation jetzt Mo oder Balen den Vorwurf machen, ähm, falsch positioniert zu sein, als hätte andersrum sein müssen. Jeder stand, glaube ich, auf seiner Seite da, wo er positioniert sein sollte. Ähm, der Fehler liegt ja ganz klar vorher und du hast es gerade schon gesagt, ähm, dass das Ding dann nachher reingeht, ist eigentlich eher ein glücklicher Umstand, als dass es wirklich äh, großes Können von David Wolf gewesen ist, ähm, von daher, ja, kann passieren, ist passiert, nur die Folge dann daraus, ähm, ja, das ist dann so das, das Momentum oder der Moment, wo du halt Mannheim ins Spiel zurückholst und die, dieses, oder wie man es immer so schön sagt, man braucht jetzt so ein dreckiges Tor, um mit dem Spiel anzukommen, das haben die Adler halt in der Situation geschafft. Und äh, im weiteren Verlauf, ja, nur also, ich habe gestern Abend noch gesagt, du sollst unseren kühlen Kopf bewahren, das ruhig zu Ende spielen, weiterhin Ladestiche setzen oder Akzente setzen. Und ja, ich glaube, die Haie haben dann im weiteren Verlauf zu kühlen Kopf bewahrt. Ähm, und
0: Komm, wir, fangen mal, wir, wir fangen mal an. Es ging weiter im letzten Drittel, äh, bevor wir jetzt in die, in die Detailanalyse gehen. Ähm, einmal, einmal runter. Matthias Plachter zum 2 zu 3. Wird nicht richtig attackiert, als er ins Drittel geht. Wird nicht richtig attackiert, als er schießt. Sieht Pankowski nicht ganz so gut aus. Auch da äh, kann man mit Sicherheit eine, eine Aktien für, einige Aktien für ihn reinwerfen. Ähm, fällt zu früh, da sind es noch gut sieben Minuten auf der Uhr. Ja, definitiv. dann Dann haben die Haie zwei Überzahlspiele. Nee, war ein, war Über, ein, Über, ein Überzahlspiel, Entschuldigung. Aber mit zwei richtig dicken Chancen für Best und für Matsumoto. Und wenn du da triffst, weißt du auch, 4 zu 2, da ist wieder Ruhe drin. Dann sind es noch gut fünf Minuten. Da muss schon einiges passieren. Dann hast du vorne ein bisschen was geleistet.
1: Ja, ja definitiv.
0: Mannheim erhöht den Druck immer weiter in der letzten Minute. Wie gesagt, Details äh, machen wir jetzt gleich. Ne? bulli gewinnt für Mannheim in der offensiven Zone nach der Auszeit. Die Scheibe läuft, es kommt der Pass durch den Slot. David Wolf steht am langen Pfosten, zack, 3-3. Und dann passiert das, was halt eigentlich nicht passieren soll. Ne? Ähm Scheibe im Zweikampf an der Bande, die kommt raus, Nico Kremmer bringt die einfach aufs Tor und Pankowski rutscht die durch und sie trudelt über die Linie und er kommt mit der Fanghand dran, sie ist aber hinter der Linie 4-3, ich glaube es waren 18 Sekunden oder so vor dem Ende Ja. und Mannheim gewinnt dieses Spiel noch in der regulären Spielzeit und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem, an dem ich gerade stehe, ähm, und du darfst da gerne, gerne widersprechen oder, oder mir zustimmen, ähm, ganz wie du das magst. Oh. Zum einen, äh, und das nehme ich gerne auf von dem, was du eben gesagt hast, die Haie im letzten Drittel wieder zu defensiv wieder nur auf Ergebnis halten ausgerichtet sind, ne? Die Haie haben in, der ganzen, in dem ganzen Drittel fünf Torschüsse gebracht und davon waren, glaube ich, zwei oder drei in diesen zwei Minuten Überzahl die sie hatten. Ansonsten war da offensiv und vielleicht am Ende noch einer, bin ich mir nicht mehr sicher, ob der noch aufs Tor ging oder nicht. Ähm ja. Ist ein Ding, das zieht sich durch die ganze Saison bei den Haien. Wenn man vorne ist, will man im letzten Drittel dick verteidigen. Es funktioniert die ganze Saison schon nicht. Es hat gestern nicht funktioniert. Punkt. Dann hast du natürlich persönliche Fehler. Bei jedem einzelnen Treffer kannst du irgendwo sagen, ey, der und der baut das Scheiße. Eishockey ist ein Sport, wo Tore passieren aus Fehlern. Äh, die Haie-Tore vorher in dieser Partie sind natürlich auch nicht gefallen, weil die Adler gesagt haben, ach ja, ihr habt aber toll gespielt, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Genau dasselbe. Muss Pante den Vierten haben? Ja, klar, natürlich aber ich komme jetzt gerne zurück zum 3 zu 3. Es war kein Icing. Es war eine Auszeit. Vorher war eine normale Reihe drauf. Wieso? Wieso? Und ich verstehe es bis jetzt noch nicht, schickt Uwe Krupp folgende Stürme aufs Eis. Sechsel, Sil, Andreas Thurisson, Len Ferraro. Sech Sil, habe ich zumindest vom, vom Dings her, also ne, vom, vom Spielertyp her nicht mal so die Bauchschmerzen mit, aber dann stelle ich ihn nicht ans Bulli, weil es ist der schlechteste Bulli-Spieler in der gesamten Serie. Es ist äh, einer der schlechtesten Bulli-Spieler der Haie in der defensiven Zone und ist der schlechteste Bulli-Spieler der Haie auf der linken Seite, wo dieses Bully stattfindet. Du hast eine Auszeit, du hast kein Eising. du darfst du das wechseln, wie du lustig bist. Du bringst Lenten Ferraro, der stand vorher auf dem Eis. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß aber auch, Landon Ferraro ist in der ganzen Serie für mich der Haie-Stürmer, der den wenigsten Impact hat. Kann der hinten ein bisschen was reinlegen? Ja. Kann ich das aber besser verteidigen? Ja. Und dann bringst du dazu Andreas Thurisson, das ist wahrscheinlich der, wo Uwe Krupp gedacht hat, vielleicht so ein klein bisschen kreatives Element brauche ich, bringst aber denjenigen, dem im Spiel gar nichts gelungen ist der auch Chancen hatte, sie nicht gemacht hat. Äh, mehrere Schüsse, äh, einmal ein Rebound allein vor dem Tor, den er, den er vorbeilegt. Ich verstehe diese Spielerauswahl nicht. Und wenn du dann das Bulli verlierst, ist doch klar, dass du hinten drin stehst. Und wenn die Mannheimer 1 inzwischen wissen, dass dieser Pass durch den Slot, der funktioniert gegen die Haie. den nehmen die Haie nicht weg. Warum auch immer. Dann stehst du nicht richtig beim Mann, dann ist es ein 3-3. Und ich gehe sogar so weit zu sagen: Nach dem 3-3 musst du aus Haie-Sicht eine Auszeit nehmen. Da musst du erstmal Ruhe reinbringen. Da waren, da waren gefühlt die Köpfe so weit unten, dass das 4-3 fast schon eine logische Konsequenz war. Wie gesagt, es darf nie fallen, schon klar aber es war fast schon eine logische Konsequenz.
1: Ihr merkt, normalerweise bin ich derjenige, der den Rand ablässt. Heute hat Tube sich gedacht, er muss auch mal und bei mir vielleicht ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, der sich seit gestern angestaut hat. Ähm, Tube, ich kann dir nur vollumfänglich zustimmen. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen dazu, also was, was das Bulli dem 3-3 angeht, ähm, kann man sagen, normalerweise kennt man das von äh, Trainern, die in so enorm wichtigen Situationen zwei Center aufs Eis bringen. Für den Fall, dass mal... Ne,
0: ja, ja gut, es wird keiner mehr weggeschickt in der DEL, fast nicht um, mehr. Ne? Aber ja, der Center ist ja normalerweise immer der Spieler in der Reihe mit den, mit den defensiveren Aufgaben, normalerweise zumindest. Ich sage dir auch gerne mal die drei, die ich draufgebracht hätte. Ja. Ich hätte David McIntyre draufgestellt, das ist der beste Bully-Spieler, den wir haben. Ich habe jetzt nicht mal extra äh, geguckt, wie es aussieht, was, ähm, was Defensiv-Bullies und so angeht. Das habe ich tatsächlich nur für Sexil gemacht, aber ich weiß, dass die Zahlen von McIntyre besser sind jeweils. Ähm. Ich hätte dazu einen Jason Best gebracht und dann kannst du wegen mir sechs auf außen stellen, Der nur an der blauen Linie, den Mannheimer Verteidigern, die die Scheiben verteilen oder einem Plachter, der dann da ja gerne mit dabei steht, nur dafür da ist, den auf die Klötze zu gehen.
1: Ich, pass auf, ich, ich kann dir ganz kurz Zahlen nennen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Defensivzone, Bulli Quote über die fünf Spiele bisher.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wir reden nur über die, was Zahlen angeht, nur über die Serie. Ne? Also das genau. ist jetzt nichts, was, was Saison oder sowas Effekt ja. hat, das ist rein die Serie, ja.
1: Also Louis-Marco Brie steht da bei 33,3%. Das ist das Schlechteste. Zach Sill steht bei 38,1%. Prozent. John Matsumoto bei 44,4% und David McIntyre bei 46,2%. Deswegen die Entscheidung die hinter der Bande getroffen worden ist, wie später da aufs Eis zu bringen, wenn man sich die Daten ansieht und das hat man ja nun mal auch äh, im Trainer oder im Coaching-Staff, man hat ja auch äh, na, sich Gedanken vorher gemacht, wer in welcher Situation drauf geht, kann sich Live-Daten angucken und dann sehen, wer hat schon in diesem, wer in diesem Spiel gut performt, wer nicht, wer gibt uns da vielleicht den entscheidenden Vorteil, äh, wie passt das Matchup am besten, äh, dann diese Entscheidung zu treffen,
0: Ganze, da stehen mir die Haare zu Berge. Da kann ich nur sagen, so, Leute.
1: Ich sag sagte dir, sag dir
0: noch einen noch dazu. Äh, du ja. hast gerade nur defensive, ich bin jetzt noch auf der linken Seite, 6 40 Prozent. Ja. David McIntyre 61,5 Prozent Bully Gewinne am linken Bullypunkt. Immer aus der Sicht des Spielers, der das Bully spielt.
1: Ja, wie gesagt, die Entscheidungen, die da getroffen worden sind, in dieser entscheidenden Phase. Äh, man, man sagt gerne in verschiedensten Lebenssituationen oder Ereignis, äh, Beispiel: You had one fucking job. Ja? Und in, ja. der, in der Situation hattest du den Job, das richtige Personal rauszuschicken und dieses eine verdammte Bulli zu holen, die Scheibe zu sichern, die Scheibe rauszubringen. Und stattdessen kann, muss man jetzt im Nachhinein dann so sagen: Frisst du aufgrund dieses verlorenen Bullies? Die zwei entscheidenden Gegentore und verlierst das Spiel und stehst mit dem Boden zur Wand.
0: Ich habe es gestern äh, gestern Abend auf, auf Twitter geschrieben und ich, und ich stehe auch immer noch dazu. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich, dass ich denke, Uwe Krupp ist alles schuld oder sonst irgendwas, äh, bevor da wieder irgendwas reininterpretiert wird. Aber in der Situation, in dem Drittel, das nennt man wohl klassisch vercoacht. Ja. Ne, und auch wenn, wenn man gerne sagt, ja, die Haie haben eine Aufteilung, der ist für die Defensive zuständig, der ist für die Offensive zuständig, schon richtig, aber Uwe Krupp ist immer noch der Headcoach, der im Zweifelsfall allen seinen Adjutanten da sagen kann, pass auf, ich übernehme das jetzt, was du da machst, ist scheiße. Das ganze Drittel schon. Ich sage jetzt, wer drauf geht und wer nicht. Ne? Also wenn, wenn wenn das Argument kommt, macht es das Ganze auch nicht besser für ihn. So, nee. und jetzt habe ich genug gerantet. Jetzt gucken wir nach vorne. Ähm, und das mache ich jetzt auch wieder, ich mache es, weil ich glaube, so, so viel positiv, du hast am Anfang gesagt, ist da momentan nicht, ne?
1: Och, fangen wir doch erstmal an, vielleicht steige ich da ja noch ein oder
0: finde auch noch was Positives. Dann schauen wir mal, wie wir, das, wie wir das jetzt am Ende hier noch ein bisschen in die richtige Richtung bringen, denn wir haben morgen Spiel 6, ich habe es gesagt eben, Kauf Tickets. das Ding ist fast wieder ausverkauft die Haie spielen zu Hause, die müssen zu Hause gewinnen, ansonsten ist die Serie vorbei, wir müssen nicht nach Krefeld, haben wir noch gar nicht erwähnt, brauchen wir aber auch gar nicht, ist scheißegal, das Ding ist in der Kölner Arena fertig. Es ist wieder nur ein Spiel, was die Haie verloren haben und Mannheim ist zweimal nach solchen Dingern und wie gesagt, das Ding in der Overtime war mit Sicherheit ein ähnlicher, wenn nicht sogar der gleiche Nackenschlag wie das Ding gestern für die Haie, die Mannheimer sind daraus zurückgekommen und ich glaube auch die Haie werden sich davon erholen und morgen eine richtig gute Partie spielen. Reicht das am Ende für einen Sieg und Spiel 7? Hoffentlich, muss es aber nicht unbedingt, aber die werden auf jeden Fall richtig Gas geben. Ab Spiel 4, auch wenn das mit 3 zu 7 verloren gegangen ist, haben die Haie endlich einen Weg gefunden, offensiv Akzente zu setzen gegen Mannheim. Spiel 1 lassen wir mal außen vor, da waren die Mannheimer einfach die ersten zwei Drittel null in der Serie. Ein Spiel 4 musst du nicht 3-7 verlieren, wenn du hinten ein bisschen besser stehst. Das war offensiv für mich das beste Spiel der Haie in der gesamten Serie. Das war zu Hause. Das kann morgen wieder passieren. Stehst du ein bisschen besser hinten drin, kannst du die Partie gewinnen. Ja, wir haben Uwe Krupp gerade äh, für das Ding angezählt. Äh, auch er hat die Möglichkeit, davon sich zu erholen und zurückzukommen. Und... Äh, wie gesagt, die Haie haben jetzt auch nicht den kleinsten, kleinsten Trainerstab. Ich glaube, die werden sich das ganz gut angucken und werden auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Man hat Alternativen, die man reinwerfen kann. Die hatten Mannheim aktuell, glaube ich, bis auf einen Spieler nicht. Ja, also ich glaube, Cramarosa ist der einzige, ist der einzige Hesse -Scratch, den die im Kader haben. Die Haie haben derer, derer drei oder vier, die man reinwerfen kann. Ein Krobot kann man reinwerfen. Ne? Man kann auch zurückgehen und sagen, ein, ein Stanton kommt, äh, ein Dirty bleibt vielleicht drin, dann geht ein Glötzel raus, weil Krobot ein Ferraro, ein Olver, jemand mit einer Lizenz, muss ja dann logisch sein, vorne ersetzt.
1: Ja, ja, haben Olver. Möglichkeiten.
0: Die Haie haben, ach so, ja, Olver nicht, Entschuldigung, ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, natürlich.
0: Die Haie Möglichkeiten. Die Haier könnten sogar theoretisch sagen, wenn Uwe Krupp sagt nach den Dingern von Pankowski gestern, ja, schade, das war's für dich, ich bringe jetzt Oleg Schilin, ist das auch kein schlechter Mann? Ich hoffe es nicht, weil Pankowski ist derjenige, der uns in Spiel 2 und Spiel 3 in der Serie gehalten hat. Aber nach dem Ding gestern würde ich auch eine Trainerentscheidung in die Richtung verstehen.
1: Ja. Möglich ist das definitiv. Ich steige steig da gerne, gerne mit ein. Du holst mich ja so ein bisschen ab, finde ich auch gut. Ganz ehrlich, was die Haier halt machen müssen, ist, sie müssen das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Sie müssen halt das Spiel vom eigenen Tor fernhalten. Sie müssen die Adler beschäftigen und auch Arno Tiefensee herausfordern und ihm eine Aufgabe stellen. Ja. Weil das machen sie halt auch zu wenig. Auch Arno Tiefensee ist kein Hexer im Adlertor. Und auch der hat seine Schwächen und ähm, da muss man halt viel mehr Kapital rausschlagen und die hat viel mehr Herausforderungen. Er ist ein verdammt junger Torwart, hat halt auch keine Playoff-Erfahrung und da muss man halt viel, viel mehr machen und ihn unter Druck setzen. Und das machen die Haie halt viel zu wenig. Und ja, was es halt auch gilt, möglichst von der Strafung fernbleiben, das ist halt noch so... So ein Ding.
0: Oh, den darfst, du, den darfst du gerne noch anfügen, den habe ich, hab ich natürlich voll rausgelassen, Special Teams müssen wieder funktionieren, die erste Reihe der Haie muss endlich funktionieren in den Playoffs, die sind bislang leider abgetaucht, beziehungsweise werden von den Mannheimern sehr gut rausgenommen, äh, muss man ja dann auch mal dazu sagen, ne? das ist ja nicht nur, dass sie schlecht sind, sondern dass die Mannheimer das eben dann auch sehr gut machen.
1: Ja, morgen ist ganz einfach. Morgen ist du oder die alles oder nichts. Da hilft nicht abwarten und sicher und defensiv spielen. Nein, du musst nach vorne gehen. Du musst aktiv sein. Du musst Zeichen setzen und den Adler sagen, hallo Leute, es gibt noch ein Spiel sieben. Das musst du von Anfang an denen zeigen. Und wenn du das nicht machst und du überlässt den Adlern das Hälfte des Handelns und die schießen vielleicht schon das erste Tor, dann kann das morgen richtig böse werden.
0: Positiv zu enden, ich sage, es ist eine 50-50-Chance, die es morgen gibt, wie jedes Spiel der Serie eigentlich bisher 50-50 war und das heißt, die Haie werden für mich morgen den 3-3-Serien-Ausgleich holen und wir gehen in Partie 7 und dann werden die Karten wieder neu gemischt. In diesem Sinne, ich glaube, Markus, wir haben uns ein bisschen... Äh was äh, von, der, von, von der Seele gequatscht in dieser Therapiestunde. Ich hoffe, den Hörern gefällt es auch. Wenn es das tut, äh, liked unseren Scheiß. Ne? Ähm, Twitter, Instagram, Facebook, sharkbite_pod, pod äh, Gerne auch eine Mail sharkbitepod@gmail.com. Äh, alles, was da gekommen ist, äh, gehen wir natürlich auch noch mal zu einem anderen Zeitpunkt drauf ein. Aber nicht jetzt. Wir gehen morgen ins Spiel 6. Äh, die Haie werden das gewinnen. Danach gehen wir in die Köln Arena 2. Die Junghaie werden gewinnen. In diesem Sinne, kommt gut ins Wochenende, wir sehen uns morgen in der Arena. Macht's gut, bis dann.
1: Ciao.